0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pražský hrad zaplatil jen za poslední čtyři měsíce loňského roku přes milion korun za právní služby advokátní kanceláře Marka Spala. Nespaly. Server, Server i rozvostak doplnil zvaz. své dřívější zjištění, podle kterého hrad za právní služby zaplatil za dobu prezidentství Miloše Zemana přes 20 milionů ne. korun. Nespala, Nespala zastupoval, zastupoval prezidenta, prezidenta jeho prezident.
1: kancelář i ředitelé Lánské obory.
0: A to i v případech, ve kterých vystupovali jako soukromé osoby. Miliony pro advokáta Nespalu, co všechno pro Miloše Zemana dělal, kolik to dohromady stálo, proč je tak složité zjistit, na co přesně veřejné peníze šly, a jak si k sobě Marek Nespala s Hradem vlastně našli cestu. Už dlouho potom všem pátrá můj kolega Tomáš Pika z webu irozhlas.cz. Dnes je pondělí 20. února. Tomáše, vítej ve Vinohradské 12. Díky za pozvání, Matěj. Pojďme začít s tím nejzákladnějším. Kdo to je, Marek Nespala.
1: Marek Nespala je pražský advokát s 30-letou praxí. Po celých 30 let působil ve stejné advokátní kanceláři. Původně byly jeho společníky třeba pozdější vrchní státní zástupce Jiří Kulvejt, či hmm. bývalý soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal, který k soudu přešel v roce 2012. Právě tehdy Marek Nespala převzal v této advokátní kanceláři plný podíl a od té doby nese advokátní kancelář už pouze jeho jméno. Advokátní kancelář Nespala. Marka Nespalu můžeme označit za prestižního advokáta. Prominentního alespoň... možná. Prominentního možná prohrát, ale mm -hmm. prestižní je. Alespoň tak o něm vlastně mluvili off-record jeho kolegové, se kterými jsem jeho osobu probíral. Už od 90. let se zabývá obhajobou politických orgánů, vedení bank, investičních fondů a později právě prezidenta republiky a jeho kanceláře. Právě při obhajobě prezidenta Miloše Zemana se pak dostal do povědomí i širší veřejnosti.
0: Co považuji za opravdu... Přesčáruje to, že v souvislosti s jeho zdravotním stavem každý má nárok na to, aby občas klopítl v zdravotně. Ale zbavovat prezidenta republiky pravomocí, no to snad ne. Prostě. No a když tedy říkáš, že to je prestižní pražský právník, prominentní možná prohrad, tak. Jak se dostal k té spolupráci s Milošem Zemanem? Protože to není poslední rok, dva, pokud se nemýlím. On s ním už od prvního prezidentského
1: mandátu spolupracuje? Přesně tak a obecně vlastně advokátní kancelář Marka Nespaly, dříve teda advokátní kancelář Pejchal Nespala, spolupracuje s Hradem už dávno před prezidentstvím Miloše Zemana. Dokonce. Přesně tak. Ta smlouva, která byla podepsána na Hradě, se váže k roku 2006 Tady pochopitelně tehdy šlo ještě o prezidentství Václava Klauze. Vztah Aleše Pejchala k Václavu Klauzovi byl v té době poměrně blízky. O tom svědčí třeba i skutečnost, že její Klaus v roce 2003 dvakrát navrhoval na soudce Ústavního soudu, což nakonec pokaždé zablokovala Senát. Pejchal zastupoval také Václava Klauze v několika právních sporech. Tím nejznámějším byla asi jeho obhajoba hradu ve sporu před ústavním soudem o Lisabonskou smlouvu. Proč vás, zpětně prezident měl výhrady k celé Lisabonské smlouvě, k celé listině. Ústavní
0: soud v nejsledovanějším rozhodování v jeho dosavadní historii vynesl verdikt, na který celá unie čekala, že Lisabonská smlouva české ústavě neodporuje. Sděluji, že jsem Lisabonskou smlouvu podepsal.
1: Když pak v roce 2012 Aleš Pichal byl zvolený soudcem Evropského soudu pro lidská práva, převzal plně advokátní kancelář právě Marek Nespala, který pokračoval ve spolupráci s Hradem i po nástupu Miloše Zemana na Hrad.
0: Pokud... Jedna advokátní kancelář tak dlouho spolupracuje s Pražským hradem, tak ta se nesoutěží, tam existuje nějaká jiná vazba, nějaká smlouva, kterou mezi sebou mají, nebo jak je to možné, že už od roku 2006 je jedna advokátní kancelář, která takto spolupracuje s Pražským hradem dlouhodobě?
1: My jsme se tuhle otázku pochopitelně snažili ve svých textech zodpovědět, pátrali jsme potom, jak k podpisu té smlouvy došlo, jestli ta zakázka byla soutěžena. Tady je jeden zásadní problém, a to, že smlouva mezi advokátní kanceláři, současnou advokátní kanceláři Marka Nespaly a hradem byla podepsána ta původní v roce 2006, 20. června. To znamená necelé dva týdny před začátkem platnosti zákona o veřejných zakázkách. Aha. Když jsem tohle vlastně probíral s Jiřím Skuhrovcem, odborníkem na veřejné zakázky z organizace Datlab, tak on říkal, že smlouvy, které se datují před uh, začátkem platnosti zákona no. o veřejných zakázkách, jsou pravděpodobně pro nás nenávratně ztraceny, respektive neumíme je dohledat. To znamená, my ani nemůžeme určit, jestli ta zakázka byla vysoutěžena. A nám v tomhle nepomáhá ani hrad, současná uhum. prezidentská kancelář, které jsme tenhle dotaz také samozřejmě pokládali a odpověď, kterou jsme dostali, je, že je to smlouva, která je stará 16 let a současní pracovníci na hradě zkrátka neumí určit, jak tehdy byla zakázka soutěžena. Uhum.
0: Citujeme z odpovědi mluvčího kanceláře prezidenta republiky Víta Nováka.
1: Předmět původní i nové smlouvy je zcela
0: identický. Vzhledem k tomu, že od uzavření původní smlouvy uplynulo více než 16 let, nemůže kancelář prezidenta republiky prokázat ani vyvrátit, jakým způsobem byla tehdy tato veřejná zakázka zadána. No, proč se na to i ptám je ten důvod, že té advokátní kanceláři chodí docela dost peněz, veřejných peněz. Protože vy jste zjistili, že jen za poslední čtyři měsíce Pražský hrad té nespalově advokátce zaplatil přes jeden milion
1: korun. Za co? To odpovědět můžeme, protože za poslední čtyři měsíce máme k dispozici dokonce i takzvané přílohy faktur. My, když jsme mapovali vůbec celé to desetileté období Miloše Zemana a jeho spolupráce s advokátní kanceláří Nespala, tak, na problém, na který jsme narazili, je, že jsme dostali do ruky rámcovou smlouvu a faktury, které byly pro nás prakticky nečitelné. Respektive byl tam výčet nějakých činností obecných, jako třeba doprava, ztráta času, hmm. poskytování právních služeb, konzultace, a nevěděli jsme, k čemu se konkrétně vážou. Za co to je? Přesně tak. A co nám chybělo byla takzvaná příloha faktury, kdy tam je vlastně rozepsaná celá činnost, toho, co ten advokát v tu danou chvíli poskytoval. Takže my jsme měli k dispozici jenom měsíční faktory, což pro nás bylo nečitelné. Teď máme za poslední čtyři měsíce i ty přílohy k dispozici. A v nich je co? A v nich je třeba i popis těch konkrétních případů, kterými se advokáti, nespolově advokátní kanceláře zabývali. Takže kdybychom si to rozdělili do nějakých pomyslných kategorií, tak první můžeme nazvat jako třeba kontroly na hradě. Hmm kdy advokáti Marka nespali pomáhali hradu třeba s kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu, kdy mu poskytovali jakýsi právní support, konzultace, podávali tušími o odvolání vůči nějakým námitkám nejvyššího kontrolního úřadu a tak dále. Tyhle služby vyšly na celých 65 tisíc korun. Nicméně jak vyplývá z těch faktur, tak pomáhali třeba i s kontrolou Národního archivu. Mm -hmm. Což byla vlastně ta kontrolná podezření na špatné vedení spisové služby v souvislosti se s kartacemi archivovaných či mm. utajovaných dokumentů?
0: No počkej, a to mi ještě řekni. Já jsem se dočet v článcích, které jste o tom vydávali na server i rozhlas, že jste obdrželi stran těch příloh faktur, že jste obdrželi taky přílohy faktur nadepsané v a BIS.
1: Co to má znamenat? To jsou zrovna dvě faktury, které jsou pro nás těžko čitelné a no. bohužel, i když jsme pokládali dotazy hradu, tak nám na ně nepřišla odpověď. Takže neumíme je plně rozkličovat, můžeme je pouze usuzovat. V případě těch vrbětic, tak tam se nám vlastně nepodařilo rozkličovat, čeho se to mělo vlastně týkat přesně. My víme, že tam proběhla nějaká konzultace na základě té přílohy. Ta konzultace byla hodinová, nebo alespoň jako hodinová byla účtovaná. Nenapadá mě moc důvod, proč by si advokáti nezahrnuli třeba více hodin, kdyby tam jako strávili tou konzultací. Takže můžeme skutečně počítat s tím, že to byla velice krátká konzultace, strana nějakého. Vyjádření k vrchnímu státnímu zastupitelství a k podnětům informačního zákona. Předpokládám, že šlo o nějaké novinářské dotazy.
0: Hmm. Kancelář prezidenta republiky, vedená Vratislavem Minářem, dostala pokutu 60 tisíc korun za to, jakým způsobem skartovala utajné dokumenty. Mimo jiné i utajovanou zprávu k výbuchům muničních skladů ve Vrběticích, za kterými podle policie stála ruská vojenská rozvědka GRU. Pražský hrad původně dostal pokutu 90 tisíc. Proti tu se ale odvolal a
1: případ od té doby přeskoumávalo ministerstvo vnitra, které pokud... V případě faktur nadepsaných příznakem BIS, tak by mohly mít tyto faktury vlastně souvislost s případem údajných odposlechů Zemanových spolupracovníků, o kterém prezident sám mluvil na začátku prosince i ve vysílání radižurnal.
0: Ale Souhlasím s vámi, že by bylo dobré, kdyby se to vyšetřilo. Zejména když jsem uvedl, že mě před delší dobou navštívil jeden plukovník BIS, alespoň se tak představil, který mě vlastně jako první na odposlechy upozornil.
1: To znamená, nám to sedí tady v tomhle ohledu časově. Tehdy šlo o únik informací, které se měli k prezidentu Miloši Zemanovi dostat o těchto možných odposleších. Hmm. A na základě Tohoto úniku měli Zemana vlastně vyslýchat, v lednu také zpravodající z BIS. Tuhle informaci ostatně přineslo není
0: To znamená, týká se to v podstatě těchto čtyř měsíců posledních.
1: To, o čem jsme teď hovořili, na základě právě té anabáze, kterou jsme se hradem ano. měli kvůli tomu neposkytování příloh faktur, tak to se vlastně týká pouze těchto čtyř pouze měsíců.
0: Těchto čtyř měsíců. No, ještě jedno číslo mě totiž zaujalo, respektive jeden fakt, z toho, co vy jste zjistili totiž, že za minulý rok ty hradní náklady za právní služby advokátce Marka Nespaly narostly o dvojnásobek oproti roku 2021. Zhruba. Přesně CCA. tak. Proč?
1: No. To je právě otázka, kterou my vlastně nebudeme schopni zodpovědět, dokud nebudeme mít v rukou veškeré ty přílohy, ty přílohy těch faktur, těch faktur hmm. za celých těch deset let. Tady je skutečně problém v tom, že my, tak, jak máme ty faktury za těch deset let, mimo ty 4 měsíce, my vlastně opravdu do toho nevidíme. A i když jsem to se snažil probírat s právníkem Petrem Lajerem z Transparency International. Je
0: otázka samozřejmě, jak se k tomu staví pak třeba zákon o zadávání veřejných zakázek. Tak
1: my se vlastně na ty faktury můžeme dívat. Je fajn, že je máme k dispozici, je fajn, že dokážeme zmapovat, kolik se za právní služby za jednotlivé roky vynaložilo, na právní služby za jednotlivé roky vynaložilo, ale v zásadě nám to neřekne nic konkrétního. Podle
0: mého názoru je to opravdu rámcová smlouva, která je velmi obecná, bude zahrnovat vlastně veškeré právní služby nebo služby, které poskytuje advokát a moc z ní nevyplývá, v jakém rozsahu nebo v jaké kvalitě a co přesně vlastně z toho plnění pak té
1: kanceláři plyne. Takže... A teď otázkou, proč nám hrát tyhle přílohy faktur dříve nevydal. Teď za poslední čtyři měsíce nám je vydal, ačkoliv jsme už v předchozích žádostech o informace žádali o veškeré dokumenty, veškeré faktury, veškeré časové výkazy, které se ke spolupráci mezi Hradem, Markem Nespalou a jeho advokátní kanceláří váží.
0: A ptal se zprávy Pražského hradu, konkrétně i Marka Nespaly, protože pokud ty informace nemáme, a znovu říkám a zdůrazňuji, jde o veřejné peníze, veřejnost má mít nárok asi na to vědět, kam jejich peníze jdou, tak oni lží,
1: neříkají nebo neodpovídají. Třeba vůbec. Marek naspala s náma a komunikoval. Když jsem mu konkrétně telefonoval, tak jsem mu volal před tím prvním textem, který jsme vydávali. Nicméně, on říkal, že sám nemůže tuhle situaci blíže komentovat bez toho, aniž by mu to svolil jeho klient, kterým je Pražský hrad. Ano. To znamená, s veškerými dotazy se musíme obracet na Pražský hrad. A s Pražským hradem je tady určitý problém v tom, že nás na podzim zařadil na tzv. seznam dezinformačních médií. To znamená, no. že s námi v zásadě formálně nemá komunikovat. Mm. Po těch textech s Markem Nespalou vždycky dojde k takové situaci, že my nezískáme vyjádření hradu před vydáním textu, ve chvíli, kdy text vydáme, tak nám přijde reakce hradního mluvčího, Vítá Nováka, že jsme mohli počkat na jeho vyjádření a, <tějí> je a, a odpoví jenom na část některých našich dotazů. Často se to možná ani neváže k těm klíčovým dotazům, které pokládáme.
0: A počkej, a čistě z ověrářského hlediska, co vy pak děláte? Vy zařadíte to vyjádření do toho textu nějak zpětně?
1: Tak my ho musíme zařadit zpětně do textu, hmm. protože píšeme o Pražském hradu. Měl by tam hrát své. Ano. Vyjádření. Samozřejmě napíšeme i to, že se vyjádřili povídání textu. Nenecháme to jako tak, že by to působilo, že se nám hrad tímto způsobem vyjádřil, že s námi spolupracoval. No, s námi zkrátka v tomhle ohledu příliš nespolupracoval, ale vyjádření nám ano. poskytl. To znamená, my ho tam musíme
0: doplnit. No a zpětně tedy fakticky, co Vít Novák odpověděl, nebo respektive, jak zareagoval
1: na ten text, který jste vydávali. Ten poslední. Ten poslední ano. Mluvčí Hradu, Vít Novák nám poslal jednu obrovsky dlouhou větu, která se stává z různých obvinování ať už ústavních činitelů nebo médií.
0: Nárůst specializované externí a expertní právní služby je dán prostou přímou úměrou mimořádného nárůstu sporné agendy v souvislosti s mnohostí ataků různých vlivových, nátlakových a aktivistických skupin na prezidenta republiky a jeho aparát v souvislosti s koncem jeho mandátu a pokusy o zbavování jeho pravomocí v rozporu s ústavou České republiky to vše zamohutné frontální podpory některých tendenčních médií co z toho čteš?
1: Já z toho čtu v zásadě to, že hrad stále mlží nad tím, na co konkrétně veškeré ty náklady na právní služby šly.
0: A tam může být problém
1: konkrétně jaký?
0: Že... A teď se jako domnívám, že mohly jít třeba i na nějaké osobní spory prezidenta Miloše Zemana, na nějaké jako soukromé jeho záležitosti? To se
1: ostatně ví, že Aha, peníze z veřejných rozpočtu jdou na soukromý spor Miloše Zemana, minimálně v případě pana Zdeněka Šarapatky. A o co se jedná,
0: kdo je Zdeněk Šarapatka?
1: Zdeněk Šarapatka je exporadce Miloše Zemana z doby jeho premiérství. Kdy Zdeněk Šarapatka zažaloval... Miloše Zemana za jeho vyjádření v televizi Barandov o tom, že ho vyhodil pro neschopnost Aha. z úřadu vlády, kdy k tomu skutečně ve skutečnosti tak to nedošlo, protože Zdeněk Šarapatka odešel na základě domluvy ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost. To jsme dva, on pracovali v televizi Barandov, ten důvod byl úplně stejný. A taky jste ho vyhodil, no vidíte. A mám dojem, že ho dokonce vyhodil i Stanislav Gros, takže to už je po třetí, co byl vyhozen pro neschopnost.
0: No a je to upožák. A u tohoto sporu tedy my jsme si stoprocentně jistí, že na to jdou peníze z veřejných rozpočtů tedy?
1: U tohoto sporu jsme si jistí, že jdou na to peníze z veřejných rozpočtů a to právě díky těm přílohám fakturů, Aha. které aktuálně máme k dispozici. My víme, že ty faktury jsou psány na kancelář prezidenta republiky, ačkoliv tento spor je... Jak už určil ústavní soud s soukromým sporem Milšezenem?
0: Na to se tedy ptal taky nějakých, nebo radil se s nějakými právníky, kteří říkali: tohle je problematické, takhle by to nemělo být. A nebo to porušuje nějaký
1: zákon? Neptali jsme se jenom my, ptala se na to i další média, řešilo se to vlastně už v minulosti v předchozích měsících a vyplynulo vlastně z toho, že to došlo až k vyšetřování orgány činnými v trestním řízení které celý případ nakonec předali obvodnímu státnímu zastupitelství, které ještě to přeskoumávalo, nicméně oba tyto orgány se shodly na tom, že v tomhle případě nejde o trestný čin. A teď jsme
0: tedy v situaci, kdy my stále nemáme ty přílohy faktur u řady let.
1: Mimo ty čtyři měsíce? My nemáme
0: ty přílohy faktur.
1: Nám chybí veškeré přílohy faktur.
0: Hmm. A v tu chvíli tedy nevíme, zda náhodou nemohly tady být ještě nějaké další soudy soukromé soudy Miloše Zemana, na které mohly jít peníze z veřejných rozpočtů.
1: Přesně tak a budí to zejména otázky v letech 2018 a 2019, kdy ty náklady roční náklady na právní služby byly skutečně nejvyšší a dosahovaly třeba 4 milionů korun za rok.
0: No a dohromady za těch 10 let to je... Je to
1: necelých 21 milionů korun.
0: Um, je to hodně nebo málo? Protože tak právní služby jsou asi drahé, tak já si to nedovedu představit. Dokázali se to nějakým způsobem porovnat nebo zjistit, zda ta cena je přemrštěná nebo není?
1: Když jsem se ptal advokátů tady pražských na tu hodinovou sazbu, která tam byla stanovená. To znamená, bylo to nějakých v začátku 3000 konun na hodinu, později dodatkem smlouvy to bylo sníženo na 2000 Kč za hodinu. Tak tahle taxa je podle právníků na pražského právníka poměrně průměrná nebo odpovídající, bych to takhle řekl. Nicméně otázkou je, nakolik tam třeba docházelo k nadsazování třeba možných jako hodin v rámci jednotlivých úkonů. Do toho my samozřejmě nevidíme a musíme v zásadě věřit, že tak, jak je ta faktura prostě psaná, že to tak je správně. No. A v porovnání třeba s tím,
0: jak hodně se soudili Václav Havel nebo Václav Klaus, tak těch 21 milionů je hodně, málo, nevíme, to nemáme k dispozici ta data?
1: My ta data k dispozici v tuhle chvíli nemáme, my můžeme jenom v zásadě přihlédnout k tomu, jak moc se soudili jednotliví prezidenti, když jsme si dělali takový vlastně průzkum na základě mediálně sledovaných kauz. Uh -huh tak nám vlastně z toho vychází, že z hlediska mediálně sledovných kaus byl Miloš Zeman jeden z těch aktivnějších prezidentů. Takže tam nám z toho vychází asi Miloš Zeman jako premiant. Nicméně, jak říkám, my nemáme data k dispozici za to, kolik se utratilo třeba za doby Václava Klouze nebo Václava Havla.
0: Tak a teď jsme tedy v situaci, kdy já předpokládám, se budete jako dál snažit získat ty přílohy faktur. Nicméně ne všechno zmůžou jenom novináři a totiž si tak jako říkám, jestli náhodou nemůže právě i na tento faktor myslet nově zvolený
1: prezident Petr Pavel, zda by na to nechtěl mířit i tu kontrolu nejvyššího kontrolního úřadu. Dokonce tam je i doporučení, jestli si dobře vzpomínám, ze strany státního zástupce, který řešil možné zneužití veřejných peněz na soukromý sport Miloše Zemana, tak je tam dokonce doporučení na to, aby nejvyšší kontrolní úřad, nebo doporučení, je tam formálně zmiňováno, že nejvyšší kontrolní úřad může zkontrolovat právě to, zda byly ty peníze vynakládány hospodárně, účelně. A já Sám, soukromně teda věřím, že se možná tady tohle stalo také předmětem toho posledního auditu. Na ano. jehož výsledky stále čekáme a jehož výsledky už jsou schválené kolegiem nejvyššího kontrolního úřadu.
0: Jenom se o ně zajímají v tuto chvíli vyšetřovatelé, proto ještě nejsou plnohodnotně veřejné. Přesně
1: tak, protože některé ty dokumenty mají u sebe elitní detektivové.
0: Tak uvidíme, jak tohle dopadne. To máš moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Díky Matěji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Tomášem Pikou, mým kolegou z webu iRozhlas.cz, který už nějakou dobu pátrá potom, za jaké právní služby Pražský hrad utrácí. Jsou to peníze veřejné, proto nás to zajímá, proto mají i lidi právo vědět, na co konkrétně šli. Touto epizodou začíná Nový týden, který v pátek vyústí výročím jednoho roku Putinovy války na Ukrajině. I to bude zcela určitě jedno z našich témat pro příští dny. Všechny naše epizody, připomínám, najdete tak, jak jste zvyklí, pod záložkou Vinohradská 12 na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.